0: بسم الله الرحمن الرحيم والآن مع الشريط الثامن والأخير من هذا الإصدار الإمام البخاري رحمه الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فهذا هو الدرس الأخير في ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وبعد ذلك نتوقف مع كتابه الصحيح وننظر فيه نظرة عجلة من حيث تصنيفه وطريقة الإمام فيه رحمه الله وبيان لبعض التراجم الغامضة التي أظهرت فقه البخاري رحمه الله ومكانته ثم أخيرا ننتقي بعض الأحاديث التي زعم بعض الجهلة الأغمار أنها موضوعة أو مكذوبة ونفند ذلك تفنيدا علميا من حيث الإسناد والمتن جميعا وكنا انتهينا في المرة الماضية عند محنة الإمام البخاري رحمه الله في مسألة اللفظ وذكرنا خلافه مع شيخه ورفيقه محمد ابن يحيى الزهلي وبينا أن الإمام البخاري كان على صواب في ذلك التفصيل وأن محمد بن يحيى الذهل كان معذورا في ذلك الإجمال وفي تلك الحملة التي حملها ليس على البخاري وحده ولكن حملها على كل من قال لفظي بالقرآن مخلوق وبينا في المرة الماضية أيضا أن قول القائل لفظي تعني بالدرجه الاولى ملفوظي او تلفظي تعني بالدرجه الاولى ملفوظي وهي تعني تلفظي ولكن اللفظ ينصرف ابتداء على ملفوظي فاذا انا قلت ملفوظي مخلوق كانني قلت القران مخلوق اذ القران هو لي هو الملفوظ وقد نال الامام رحمه الله شيئا كثيرا جدا من الاذى وتعدى عليه بعض الجهلة الأغمار ويعني لئن كنا ننظر الآن إلى البخاري كإمام كبير فالبخاري كان في أيام هؤلاء عالما من العلماء لم يكن له تلك الحشمة التي ننظر نحن بها للبخاري الآن ومحمد بن يحيى الزهلي لما وقف للبخاري لم يكن البخاري عنده ذلك الإمام الذي ننظر نحن إليه الآن بل وقد يكون حظ العالم مهضوما بسبب وجوده وسط الناس فإذا غاب عنهم افتقدوه وعزا وفي بعض الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة جدا أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه ليه؟ لأنه يتسنى لهم اللقاء معه كثيرا والمحاورة معه كثيرا بخلاف الغرباء غرباء ينظرون دائما الى اهل العلم نظره اكبار ليل لانه يتعذر عليه ان يخالطه وان يشبع منه وقد توجع ابن حزم رحمه الله من هذه الخصلة لا سيما انهم احرقوا كتبه واخرجوه وردوه الى بلده مرة اخرى فكان يقول من جملة ما قال وكان ابن حزم شاعرا فحلا ولا عجب فإنه بدأ حياته أديبا، بدأ حياته أديبا، فكان يقول في هذا المعنى: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، لأنه كان من المغرب، الأندلس يعني، وهذا اسم المغرب عندنا. لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالعٌ، لجد على ما ضاع في ذكري النهب ولي نحو أكناف العراق صبابة ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم هناك فحينئذ يبدو التأسف والكرب هناك يدرى أن للبعد قصة وان ساد العلم آفته القرب كساد العلم آفته القرب، يعني كل ما إنسان يكون قريب من العالم ما يعني يكاد يستفيد منه فائدة الغريب عنه. فتطاول الجاهل الأغمار هذه سنة الله عز وجل في خلقه. أنت عندما تنظر إلى يعني سير الأنبياء وسير العلماء تجد أن أكثر الناس تهجما عليهم هم الوضعاء والسفهاء. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بشيء كثير من مثل هذا وكنت في الأسبوع الماضي بأجمع طرق حديث ويس القرني الذي رواه مسلم في صحيحه خير التابعين رجل يقال له ويس القرني المهم وانا بأجمع طرق الحديث فوقفت على الفاظ الحديث في طبقات ابن سعد وفي مستدرك الحاكم وغيرهما بتفصيل ليس موجودا في رواية مسلم واندهشت كثيرا من هذا التفصيل اسير بن جابر اللي هو راوي الحكايه بيقول ان كان يعني في رجل وضيء وكان اذا تكلم اخذ بمجامع القلوب فقلت من هذا قالوا هذا رجل يقال له ويس القرني قال فسالت عنه فقالوا لي هو يسكن في الناحيه الفلانيه فذهبت اليه فقلت له يا اخي لماذا انقطعت عنا قال العري عريان ليس عنده آه ما يستر به عورته قال فخذ ردائي هذا قال له اليك عني ابعد عني لا تعطيني ردائك قال له لما فقال انهم اذا راوا علي هذا الرداء قالوا ترى من غافل واخذ رداءه يعني اول تهمه موجهه لويس القرني انه نصاب اول ما يشوفه عليه رداء جديد يقول يا ترى ضحك على مين ضحك على مين ايه بسمته وزهده وورعه فيقوم اول واحد ما يشوفه يخطف قلبه على طول فياخذ رداءه قال له فما عليك انا اكلمهم وانا جنة بينك وبينهم اول ما طلع برضه امرموه قال يا ترى ضحك على مين واخذ رداءه ام خلع الرداء ومديه لمين ومديل صح قال الم اقل لك فأقبل عليهم يذمهم ويعذمهم وكيف تقولون هذا لرجل مثل أويس القرن أويس القرن هذا زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابعي يعني ليس بصحابي ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام وقال خير التابعين رجل يقال له أويس القرن من أويس ثم من قرن له أم هو بها بر وكان عنده برص فعوفي منه إلا موضعا درهم فمن لقيه منكم فليستغفر له فيعني مثل هذه البشاره اغرت عمر بن الخطاب ان هو كل ما ياتي امداد من اهل اليمن يسال عن ويس القرني فكان هناك رجل من علية القوم ممن يتخذ اويسا سخرية ماده سخريه وعمال ينكت عليه ويضحك عليه فالرجل الكبير ده اللي بيحتقر اويس القرني لقي عمر بن الخطاب فعمر الخطاب قال له ألم اليمن قال ما فعل رجل يقال له أويس القرني قال تركته رث المتاع قليل الايه؟ يعني رث الدار قليل المتاع. فالمهم يعني ظل اه عمر الخطاب ماشي وراء الأمداد حتى ظفر بأويس فقال له استغفر لي عمر الخطاب يقول أويس القرني فالحاصل يعني أن الفضلاء والنبهاء دائما ينالهم الأذى من هؤلاء الجهلاء حتى يصل الأمر إلى تكفيرهم أيضا جهلاء يكفرون هؤلاء الفضلاء تعرض البخاري رحمه الله في هذه الفتنة إلى غمز هؤلاء الجهلاء بل بعضهم كفره كما ذكر محمد بن أبي حاتم الوراق أن رجلا جاء إلى الإمام البخاري رحمه الله وقال يا أبا عبد الله إن فلانا يكفرك فقال الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فقد باء بها أحدهما وقد روى البخاري هذا الحديث في صحيحه وكان كثير من أصحابه يقولون له الناس يقعون فيك فيقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا ويقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فقال له عبد المجيد ابن ابراهيم يا ابا عبد الله الا تدعو على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك فقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض وقال صلى الله عليه وسلم من دعا على ظالمه فقد انتصر من دعا على ظالمه فقد انتصر يعني أنت لو عايز تعذب ظالمك لا تدعو عليه لأن الذي يظلم لا يظلمك وحدك لا بد أنه ظلم آخرين فكل مظلوم يسدد إليه سهما بدعاء فلا بد أن يصيبه سهم واحد منهم فوفر دعاك عشان تاخذ حسنات يوم القيامة يعني أعرف أن هناك من كفاك الدعاء عليه رجل ظالم والمظالم بتاعته منتشرة ظلم عشرات مئات الوف كل واحد ما بيصبرش عليه يفضل يدعو عليه انت بقى اعلم ان غيرك كفاك فاحتفظ بهذه المظلمه كامله يوم تلقى الله عز وجل فتاخذ من حسناته او ياخذ من سيئاته وسمعه محمد بن نبيحته الراق يقول مره لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة ولم يسلم أفناء الناس لما أغمار الناس ليس لهم نباهة وليس لهم شهرة قال وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلتي في المنام أن نارا توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها فتأول قول الله عز وجل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فيتأول هذه الآية ويعني يسلم الإمام البخاري رحمه الله من ذلك ويقول القاسم ابن القاسم أنه سمع إبراهيم والراق أحمد ابن سيار قال سمعت أحمد ابن سيار يسأل أبا عبد الله البخاري رحمه الله قال له يا أبا عبد الله نحن لا نخالفك فيما تقول ده عالم بكلم البخاري وأحمد سيار معروف نحن لا نخالفك فيما تقول وكما حققت في المرة الماضية أن قول البخاري لا يخالفه فيه أحد قط من الناس لا أحمد بن حنبل ولا محمد بن يحيى الذهلي ولكن قلت لكم ما هو الحامل على أن الإمام أحمد أغلق الباب إغلاقا محكما أمام الجهمية لكن في حقيقة الأمر هم لا يخالفون تفصيل البخاري فأحمد بن سيار يقول للبخاري نحن لا نخالفك فيما تقول ولكن العامة لا تحتمل ذلك فقال البخاري له إني أخشى النار أسأل عن شيء أعلمه حقا أن أقول غيره إذا الذي حمل البخاري على التفصيل هو الديانة والذي حمل الذهلي على أن يقع في البخاري هو الديانة أيضا يعني كل مأجور زي مثلا اللي حصل ما بين الصحابة في موقعة الجمل وصفين والكلام ده ما كان الطرفان يقاتلان على دنيا إنما كل يقاتل على الدين بتأويل عنده سائر إحنا كمتأخرين قد نوافق بعضا ونخالف بعضا إنما هم لما قاموا وبذلوا دماءهم وبذلوا أرواحهم وأموالهم إنما بذلوها للدين أيضا لكن كل من وجهة نظره خرج الإمام البخاري رحمه الله من نيسابور بعدما قلب له محمد بن يحيى ظهر المجن واتجه إلى بخارى، وهناك كانت تنتظره محنة أخرى يقول أحمد بن منصور الشيرازي أنه سمع بعض أصحابه يقول لما قدم الامام البخاري رحمه الله بخاره نصب له القباب على قدر فرسخ تعرف بخاره دي بلد ايه بلد البخاري خرج منها البخاري هو ابن كام ابن ستاشر سنه ورجع اليها البخاري بعدما صار اماما تتحدث الدنيا به فتخيل بقى رجل يرجع إلى ملاعب صباه وإلى مسقط رأسه وقد خرج غلاما صغيرا ورجع إماما كبيرا. فطبعا أهل البلد جميعا مغتبطون برجوع الإمام البخاري، فنصبت له القباب على قدر فرسق وخرج بقى الناس بالدنانير والحلوى وبرضه إيه رشوها على رؤوس الناس كما حدث للبخاري وهو داخل نيسابور. ف أول ما استقر البخاري في بخارة يقولون أن محمد بن يحيى الذهلي كتب إلى أحمد بن خالد أن البخارية أظهر اللفظ عندنا فاحذره برضو الإيه المسألة وراه وراه ده أحد القولين في محنة البخاري إنما القول الأقوى والمشهور يعني أن محنة البخاري رحمه الله لم تكن بسبب ذلك إنما كانت محنة البخاري أن أحمد بن خالد وهو أمير بخارة طلب من البخاري أن يأتيه في قصره فيقرأ على أولاده كتاب الجامع وكتاب التاريخ وبعض مصنفاته الأخرى فقال له البخاري أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى باب أحد فإن كان لك حاجة فلتأت مجلسنا او في مسجدنا وإلا فامنعني فأنت سلطان فامنعني حتى يكون لي حجة بيني وبين ربي يوم القيامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة فكان ذلك هو, إيه هو سبب الوحشة بينهما ولا تتعجبوا أيها الإخوة أن يقول البخاري وكثير جدا من العلماء للأمراء هذه المقالة الأمير يقول للعالم ائتني فاقرأ علي يقول إن أردت أن تسمع فأتني أنت كما كان مالك يقول إن العلم لا يأتي ولكن يؤتى إليه يقول هذا الكلام للرشيد يقول هذا الكلام لأمير المؤمنين للرشيد ما الذي قوى قلب هؤلاء العلماء الديانة أولا ثم احترام الدولة لهم أخذوا حشمتهم من توقير الدولة وكان الأمراء آنذاك الذين يعظمون الله ورسوله كانوا يعلمون أن سر قوة الدولة هو قوة أهل العلم وأن أهل العلم كلما ظهروا كان اجدر ان يقبل منهم وهذا اعظم اركان الاستقرار هو ان يظهر اهل العلم وان تكون لهم الكلمه الاولى. فلذلك عز اهل العلم وما كان الامير يستطيع ان يقطع راتب واحد من هؤلاء العلماء. ما كان يجرؤ على ان يقطع راتب واحد من هؤلاء العلماء، ليه لان امير المؤمنين نفسه كان يعظمه. فما بالك بالعمال زي المحافظين في زماننا الآن فلذلك قوي قلب البخاري رحمه الله لكن في فترات الغربة ما ينبغي لنا أن نتبنى هذا القول الذي قاله هؤلاء العلماء في عز الدولة يعني الكلام ده ما نقوله نحن الآن بل نحن نحمل الكتاب والسنة إلى الناس لما رموا الكتاب والسنة وراء ظهورهم لابد أن نعرض هذا الهدي على القلب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في المواسم وفي البلاد يقول من يحملني لأبلغ كلام ربي ولما دخل المدينة أخذ البيع على الأنصار أن يحموه وأعطاهم وعدا أن لهم الجنة إن هم يحموه حتى يبلغ كلام الله عز وجل فأنت إذا رأيت رجلا ذا شوكة من أهل الديانة وتستطيع أن تبلغ كلام الله عز وجل من خلال هذا الإنسان فالمشروع في حقك اذا بل قد يجب أن تحمل هذا الهدي العظيم إلى هذا الإنسان حتى يتسنى لك أن تنشره عند الناس إذا مسألة إنك أنت تحمل العلم وتذهب به أو إنك أنت تقول لا أنا لا أذل العلم دي مسألة خاضعة للواقع خاضعة للواقع إحنا الآن بنقول أي مكان يحتاج إلى العلم إحنا نحمل العلم ونذهب إليه، وهذا هو الواجب في حقنا الآن، فعلى أجل هذا الإمام البخاري لما يقول أنا لا أذل العلم ده هذا ليس من باب كتمان العلم، ولعلكم تتذكرون الرجل اللي هو كان أخذ من البخاري 25 ألف درهم، فاكرينه؟ اللي هو ما رجعلوش ولا درهم؟ الرجل ده مش محمد بن أبي حاتم الوراق بيقول لما هو نزل آمل حب يكتبه للعامل بتاع آمل عشان يقبض عليه ويجيب حق البخاري ماذا قال البخاري قال إن طلبت منهم كتابا طلبوا مني كتابا وأنا لا أبيع ديني لأن أهل الدنيا ما يعملش في الجميل أبدا إلا وهو منتظر الحد أنت قدمت ليه قدمت الساب هو مستني الحد اوعى تكون فاكر ان واحد من اهل الدنيا يعمل فيك جميل كده وعايز يرميه في البحر، لا ده هو بيعمل جميل ومرقد ان هو هياخد الجميل ده في يوم من الايام. فالبخاري عارف ان الناس دول بتوع دنيا. انا بعت لهم كتاب على طول بعد كده بعت البخاري يقول له معلش يا ابا عبد الله انا عايزك بقى تشرفني بس وكده وتنور بيتي وتنور القصر بتاعي وتقرا علينا الجامع الصحيح. هيقول البخاري؟ الإحسان بيدق العنق لسه أنا له كتابه على الرجل وجاب فلوسه وكانت في حكم العدم ممكن يستحي يدركه بقى الحياء وبتاعه واخد الجامع الصحيح ورايح عشان يقرأه على هذا الأمير لكن هو لما رفض كان عزيزا لما يقول أنا لا أذهب ولا أذل العلم خلاص لا يذهب ولا يذل العلم ولا يستطيع واحد من هؤلاء أنه هو يكسر عينه وقول له أنا فعلت لك وفعل المهم أن هو ده يعني السبب الحقيقي الذي حمل أحمد بن خالد أمير بخارى على أنه يضطهد البخاري بل عمل حاجة كمان طبعا البخاري له حشمة ومن الدنيا بعلمه فأحمد بن خالد كده حيضطهده لا لازم يلبسه تهم لازم يلبسه تهم كالعادة فاستعان عليه بحريث ابن أبي الورقاء وده كالرجل ايه يتقلب ظهرا لبطن الامير عايزه كده يبقى كده عايزه كده يبقى كده زي دعبس المفشى عارفين دعبس اه دعبس المفشى صاحب المذهب المشهور في هذا الزمان ان ما يقول النقاب مشروع وبعدين لقى الرد الفعل الرسمي ان النقاب لا الخلاص يبقى النقاب لا اصل له في الاسلام لا اصل له في الاسلام ابدا ولا حتى جاء ذكره لا في كتاب ولا سنة عارفين يعني في ثلاثة أربعة كده لهم مذاهب عندنا؟ دعبس المفش وزلمطح الخنفشاري ها؟ والجماعة دول هم دول أصحاب المذاهب اللي هم بيتقلبوا فيها ظهرًا إيه؟ ظهرًا لبطن. ويوم ما يطلع يقال من أمير المؤمنين؟ عايز عايز مين؟ أمير المؤمنين؟ يا أمير نحط فلان أمير المؤمنين. خلاص مفيش أي مشاكل عنده. ففي كل زمان دعبس كل زمان كان دعبس المفش بتاع البخاري اللي هو حريث ابن ابي الورقاء قال له انا كده هتهمه بس كده واقفل في وشه الباب، لا انت تكلم فيه. هات اي تهمه له كده عشان اقول ايه ان اهل العلم اتهموه. فحريث بن ابي الورقاء الراجل دهوت قام اتكلم فيه وقال العالم دول عالم مبتدع عليه لانهم يرفعون ايديهم في الصلاه. وانت عارف ان برضه كان اهل الحديث يفرق بينهم وبين اهل الراي مسائل فرعيه زي ديه مثال فرعيه زي دي كان اهل الكوفه لا يرون رفع الايدي في الصلاه الا في تكبيره الاحرام بس لحديث مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في الصلاه يرفع يديه ثم لا يعود رواه ابو داود ونقل يا ابن معين قال هذا حديث منكر المهم من اهل الكوفه يستشهدوا بالحديث كان يرفع يديه ثم لا يعود حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبير الاحرام وكان يرفع يديه اذا اراد ان يركع واذا قام من الركوع وبعد ما يؤمن من الركعتين بعد انتهاء الايه؟ التشهد. ودي اللي سمات تكبيرات الانتقاليه. فاهل المدينه اللي اهل الحديث كانوا يذهبون الى حديث ابن عمر واهل الكوفه كانوا يذهبون الى حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وجرت مناظره بين ابن المبارك آه الذي قال فيه الشافعي ما رايت اسرع جوابا من ابن المبارك. التقى مع ابي حنيفه فقال له ابن المبارك يا ابا حنيفه لما لا ترفعون ايديكم في الصلاه قال ولما يرفع يديه يريد ان يطير فقال له ابن المبارك كما طار في الاولى يطير في الثانيه انتوا بترفعوا ايديكم في التكبيره الاولى بتاع الايه تكبير الاحرام ما هو طار خلاص طار في الاولى ما يطير في الثانيه يطير في الثالث ايه المشاكل قال فسكت ابو حنيفه طبعا العلماء لهم يعني كلام في المساله دي والذين ذهبوا الى حديث ابن عمر هم اصحاب الحجه الفالجه، حديث المسعود مسعود حديث منكر كما قال ابن معين وحديث ابن عمر في الصحيحين. سلمنا ان حديث المسعود مسعود صحيح فحديث ابن عمر مثبت وحديث ابن مسعود نافي والمثبت مقدم على النافي عند التعارض. وحديث ابن عمر معه علم زائد وافق حديث ابن مسعود في التكبيره الاولى وانفرد عنه في التكبيرات الأخرى الانتقالية فوجب الأخذ بالزيادة التي جاء بها حديث ابن عمر رضي الله عنهما المهم إن حريث بن أبي الورقاء آل دا بخلفون وبتاع وحتى محمد بن يحيى تكلم فيه إمام أهل الحديث بلا منازعة آه يبقى أمام أهل الحديث بلا منازعة لما يكون عايز مين عايز يضرب البخاري إنما لما يكون عايز يضرب محمد بن حي الذهلي يشوف أي واحد برضه طاعن في الذهلي يقول لك إمام الجهة بلا مدافع وهكذا يقول محمد بن أبي حاتم الوراق فما مات واحد من هؤلاء إلا بعد أن ابتلاه الله أما أحمد بن خالد فعزل عزل عن بخارة وأما حريث بن أبي الورقاء فابتلاه الله عز وجل في أهله وماله وولده يقول سهل بن شاذويه كان محمد ابن إسماعيل يسكن سكة الدهقان منطقة كده اسمها كده في البلد يعني وكان جماعة يختلفون إليه ويظهرون شعار أهل الحديث من إفراد الإقامة إفراد الإقامة في إقامة صلاة يعني والحي على الصلاة حي على أحلاع ما يكررهاش مرتين يعني من إفراد الإقامة ومن رفع الأيدي في الصلاة وغير ذلك فقال حريث ابن أبي الورقاء هذا رجل مشغب وهو يفسد علينا أهل المدينة وقد أخرجه محمد بن يحيى الذهلي من نيسابور فاستعان بالسلطان عليه فنفاه من البلد فأخرج وكان محمد ابن إسماعيل ورعا لا يخالط السلطان في شيء من أمره يعني حتى ما رحش للسلطان وقال له لا أنا مظلوم وإني أنا يعني هات ال الذي يخالفني فيناظرني أمامك بل كان ورعا يجتنب السلطان فراى ان الخروج من البلد اهون من ان يخالط السلطان حتى لو كان دفاعا عن نفسه وكما يقال مصائب قوم عند قوم فوائده يقول محمد بن واصل البيكندي من الله عز وجل علينا بخروج ابي عبد الله وبمقامه بيننا ثم طلعوا من بخارى ام راح فين راح بيكند راح بيكند وهي برضه من أعمال بخارة فقال من الله عز وجل علينا بخروج محمد بن اسماعيل من بخارة إلى بيكند حتى سمعنا منه هذه الكتب وإلا من كان يصل إليه وإلى مقامه في هذه النواحي من يعني فربر أو بخارة أو غيره الذهبي بيعلق يعني بيقول إن أحمد بن خالد الامير كان رجلا له ماثر محموده وزلته الوحيده التي يعرفونها انه اخرج البخاري من بخارى وكانت هذه الزله هي التي ازالت عرشه والا فاحمد بن خالد برضو كان مشارك في العلوم وسمع اسحاق بن راهويه وعبيد الله بن عمر القواريري ويعني هذه الطبقه ثم يعني نصل في ختام الترجمه الى وفاه الإمام البخاري رحمه الله احنا ذكرنا قبل ذلك في مطلع هذه الترجمة ان البخاري ولد امتى ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شهر شوال سنة 194 هجري مات البخاري رحمه الله ليلة السبت يعني يوم الجمعة بالليل وكان مولده يوم الجمعة بعد صلاة الظهر فهو مات يوم السبت ليلة السبت ودي كانت ليلة عيد الفطر ودفن يوم السبت بعد الظهر يبقى يوم كم شوال يوم واحد شوال وهو تولد كم شوال تلتاشر شوال آه مات ليلة السبت ودفن ظهر يوم السبت يوم عيد الفطر سنة مائتين وستة وخمسين يبقى عمر البخاري اثنين وستين سنة الا 13 يوم الا ثلاثة عشر يوما بيحكي العلماء في موته يقول عبد القدوس ابن عبد الجبار السمرقندي جاء محمد ابن اسماعيل الى قرية خرتنك وهي قرية من أعمال سمرقند تبع مدينة سمرقند وكان له بها أقرباء فنزل عندهم فسمعته ليلة يدعو في صلاته في صلاة الليل فقال اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك فما تم هذا الشهر حتى مات وقبره معروف بخرتنك بعض الناس بيستشكل أن يدعو البخاري على نفسه بالموت مع نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على النفس بالموت فضعوا البخاري مسلم الحديث أنس وللحديث عن أنس طرق أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد فاعلاً لازم يدعي على نفسه بالموت فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي فهذا نهي صريح نهي صريح فالذين قالوا لا يجوز لاحد ان يدعو على نفسه بالموت الا بهذا القيد قالوا فيه نص في المساله وهو النهي عن تمني الايه؟ الموت فنقول ان الامام البخاري امام عالم وهو أدرى بمعاني الأدلة الجزئية، وقد روى هو في كتاب الفتن كما رواه مسلم أيضا من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر الميت يقول يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه" البخاري بوّب على هذا الحديث تبويب معناه يقول يعني في معناه باب من اغتبط الموت او هذا المعنى يعني مش حافظ لفظ البخاري لفظ التبويب من اغتبط بالموت يعني من رأى ان في الموت راحة وتمناه فالعلماء الذين احتجوا بهذا الحديث على جواز ان يتمنى الرجل الموت رد عليهم العلماء الاولون قالوا لا لا سواء لأن الحديث الأولاني نهي صريح والحديث الثاني خبر لا فيه نهي ولا فيه أمر ده مجرد حكاية عما يحدث للمرء في آخر الزمان فكيف يعني يمكن أن نرد النهي الصريح الواضح لا يتمنين أحدكم الموت لمجرد خبر لم يظهر حكمه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر ميت يقول يا ليتني مكانك. فلما يعني ظهر التعارض كده فابن عبد البر رحمه الله قام واخد سكه وسط ما بين القولين، قال لك هو لا يتمنين احدكم الْمَوْتَ لضر نزل به بجسمه او بماله او بعياله. انما اذا كان الضر حينزل به في الدين يبقى يتمنى ايه؟ يتمنى الموت. الحافظ ابن حجر العسقلاني ناقل كلام ابن عبد البر في الفتح وقال كذا كلمه كذا اول ما تشوفها يعني تعرف ان الحافظ مش موافق على كلامه او شايف ان في بعض الوهاء في كلامه قال ان كلمه كذا اي كذا قال وذكره القاضي عياض احتمالا والحقيقه ان كلام ابن عبد البر كلام في غايه الوجاهه والقوه ويدل على ذلك أمور. الأول ما رواه النسائي بسند صحيح وابن حبان كذلك من حديث حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا فدي حلت لنا الايه حلت لنا مشكلة لضر نزل به في الدنيا يبقى إذن ابن عبد البر لما قال لجسم او نحو ذلك يبقى هي دي الدنيا وقد جاء نص الحديث بذلك. يبقى اذا يجوز للمرء ان يتمنى الموت اذا نزل به ضر في الدين. انما في الدنيا لا يصبر ويحتسب. ويؤيد ذلك ما رواه الترمذي من حديث ابن عباس. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا اردت بعبادك فتنه فقبضني اليك غير مفتون يبقى اذا لو احس الانسان انه سيفتن يبقى ايه يدعو الله ان يقبضه مش ده معنى الكلام طيب لما الفتن بقى تستعد والواحد يخاف على نفسه ان يفتتن وان يمسي كافرا او ان يصبح كافرا وخاف على نفسه فدعا على نفسه بالموت فهذه هي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم بل دعاؤه لنفسه قال وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون بل في حديث أنس بن مالك الذي سقناه باللفظ السابق ما يشعر بذلك لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد فاعلا يعني خلاص إن كان لابد يدعو بالموت فإحنا هنرخص للدعاء بالموت بس يقول الآت اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، طب اللي الفتن بقى مستعرة وشايف الناس بيكفروا بالليل ويؤمنوا الصبح ويؤمنوا الصبح ويكفروا بالليل والعكس، واحد شايف الدنيا كلها كده وخاف على نفسه الموت، يبقى هو ده الحياة خير له؟ طبعا لا، ليست الحياة خيرا له، فإن كان لا بد فليقل اللهم احيني ما كان الحياة خير لي، طب الحياة بالنظام ده مش خير له؟ وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي إذا هذا في إشعار أن المرأة إذا غلب على ظنه أنه يعني يفتت في دينه فدعى على نفسه بالموت فهذا هو الذي يترجح من هذا البحث كله وبهذا نعلم فقه الإمام البخاري رحمه الله لما أكابر العلماء يتنمرون له والدنيا تزور عنه ولا يبقى احد يدخل على هذا الامام غير اثنين اثنين من الوف مؤلفة كانوا يتزاحموا عليه احمد بن سلمة النيسابوري ومسلم الحجاج الاثنين دول فقط هما اللي يدخلوا عليه وتزور الدنيا ثم يتهم في دينه يتهم في دينه وهذه امر على اهل العلم انك انت تتهم في دينه بقول المبتدعة تاتي على العالم السني تقول عليه جهلي او معتزلي او اشعاري او ما تريدي او جبري او صوفي او شيعي كل هذه التهم بالنسبة للعالم امر من ضرب السيف لان يبتلى في كل شيء ولا يبتلى في دينه لو عايش عشانه فلما يبقى دينه ثلم واصبح في نظر كثير من الناس يقول بقول الجهمية بل محمد بن حذول يقول اللفظية عندي شر من الجهمية اللفظية عندي شر من الجهمية ليه لان الجهمية أمره مكشوف القرآن مخلوق تديله الكارت الاحمر وتطرده دوست لايحنا منه لكن اللي عمال يلعب لك ده تيجي تمسكه زي القرموط يطلع منك تمسكه من ايه يطلع منك لا ده انا عندي الصريح الواضح في العداوة بتاعته اهوة يعني الكافر ولا المنافق مين الاخطر المنافق طبعا ليه لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء يجي لك يقول لك امنا وبعدين يبقى الواحد يعض يقول ابن الذين دل الله يأخذ ربنا يديه فداه ويقعد يحكي المؤامرات وياول ما يقابله يأخذ بالحضن طب ده ابو جهل كان اشرف منه ابو جهل كان اشرف من كان راجل بيرفع رايه العداوه وانا عارف انه عاد لكن العمال يتلون يقابلك حبيب وينقلب عليك بعد كده يقعدوا هذا اخطر فاللفظيه اللي بيلعبوا الالفاظ مش عارفين نمسكهم دول اشر من الجهميه لان الجهم واضح وحكمه معروف إنما اللفظيه دول يعني اذا على مقتضى كلام الذهلي يبقى البخاري شر من الجهميه. ده مين اللي يتحمل المسأله دي اللي سيما لو كان عالما كبيرا وقضى حياته كلها في نصر السنه. أكبر مصيبه تحيق بالعالم إنه يتهم هذه التهم الكبيره. فلما يكون الدنيا زورت عنه ودي ما تهمش البخاري لأن أحمد بن سلمة قال له يا أبا عبد الله فاكر يوم ما ابلوك والدراهم والدنانير و15 كيلو وبتاعه والكلام ده. فين الصورة دي؟ من دلوقتي اللي ما بيدخلش عليك حد غيري قال ما يضرني ما سلم لي ديني كش دا والكلام دا كله ولا رقيم عندي يقبلوني 15 كيلو 100 ألف كيلو كل دا عندي ولا حاجه طالما ديني سلم لي انما كتر الناس قله الناس دي مساله ثانويه عندي ما فدي ما تهمش البخاري لكن اللي يهم البخاري ان يتهم في دينه الحاجه الثانيه ان الامير نفسه قال له اطلع وطرده من البلد فطلع من نيسابور على بخارى ومن بخارى على سمرقند ومن سمرقند على خارتن كحياته مش عارف يستخر وهم كلهم إيه كلهم عليه فضاقت عليه إنه داخل على فتنة فتأول تأول إيه يمر لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر الميت يقول يا ليتني مكانه وهناك تأويل آخر وهو أن يكون البخاري رحمه الله بعز هذه المحنة ناسيا قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت وليس بعجيب أن البخاري مع هذا الحفظ العظيم ينسى حديثا في لحظة من لحظات فإن المرء إذا ركبه الهم قد ينسى البدهيات ينسى البدهيات حتى ينكر نفسه حتى ينكر نفسه إذا ركبه الهم كما حدث لكعب بن مالك لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين ألا يكلمه هؤلاء جميعا قال كعب فتنكرت لي الأرض في نفسي فما هي بالأرض التي أعرف لأن كله خصمه حتى لما تسور الجدار على أبي قتادة وما فيش حد عايز يكلمه ويلقي السلام ما فيش حد برد عليه تسلق الجدار على أبي قتادة ما اشتدت عليه الوحش لا أبو قتادة جالس. فألقى عليه السلام قال فوالله ما رد علي السلام فقال أنشدك الله يا أبا قتادة أما تعلم أني أحب الله ورسوله أنتوا ليه بتعاملوني كده؟ ليه ما حد بيرد عليه السلام؟ أما تعلم أنني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله أعلم. قال: ففاضت عيناي، ونزل من على الجدار وبدأ يتجول في السوق. وعائشة رضي الله عنها لما ألمت بها المحنة محنة الإفق، والنبي عليه الصلاة والسلام ظل شهرًا لا يكلمها، وهي مستغربة إن هو بيكون ألطف ما يكون إذا اشتكت، طب هي عيّنة بقى شهر طب فين اللطف بتاعه؟ فين اللطف وفين الرقة بتاعته اللي هي متعوداها كل اللي كان يعمله كان يدخل وما يلقش عليها السلام ولا حاجة لما يقعد على طرف السرير ويقول كيف تيكم ازايها حتى مش عايزوا لا ازاي او كيف انت لا إزايها؟ ازاي حالها مش عايز يكلمها وهي حبيبته ومع ذلك عائشة مش عارفة ايه الموضوع ليه هو بيعمل كده ولماذا لا يخفف عنها لحد ما عد شهر أعد وأول مرة كان يتكلم فيه قال يا عائشة بعدما أحمد الله وإسم عليه إن كنت ألممت بذنب فاستغفري هي أعدت عيض بقى ثلاثة أيام نهار عرض مستمر بكاء حار حتى ظنت أن البكاء فالف كبدها فقال إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه يعني معنى كده إن أنت بترى إنني متهم إنك تقول هذا الكلام إذا كنت عملتيها استغفري وهي كانت منتظرة إن هو اللي يبرئها بلا مثنوية بلا استثناء ولا يتوقف في أمرها يبقى هو ده الأمل الأخير لها اللي هو حيقول بمنتهى القوة والحزم هي بريئة تقوم تقول إن كنت ألممت بذنب يعني كنت عملتيها يعني أنت شاكك إن أنا ممكن أكون عملتها فعز عليها إن المسألة بأكيد من أقرب الناس إليها ومش أقرب الناس بس ورسول الله المكلم من السماء كمان قالت فقلص دمعي كتر المصيبة والهول والمفاجأة قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة ثم قالت والله لئن قلت إنني فعل والله يعلم أنني ما فعل لا تصدقونني ولئن قلت إنني فعل والله يعلم أنني ما فعل لا تصدقنني فوالله ما أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون في بعض الروايات قالت نسيت اسمه نسيت اسم والد يوسف والد يوسف لا يعقوب فعائشة تنسى اسم والد يوسف لا ما تنساهوش. لكن من الهم الذي ركبها ثم تنسى هذه البدهيات القريبة من الذهن فلا مانع أن أقوى الناس حفظا يمكن أن ينسى ما يتذكره بعض أو من هو أقل منه بمائة درجة أو بألف درجة فلا مانع أن يكون البخاري نسي هذا الحديث في غمرة هذه المصيبة وإن كان القول الأول أو الوجه الأول هو أقوى القولين جميعا يقول أبو منصور غالب ابن جبريل يصف لنا موت البخاري، وغالب ابن جبريل ده اللي البخاري نزل عنده في الدار، إذًا هو أقرب الناس منه، يقول: نزل علينا أبو عبد الله، فأقام عندنا أيامًا فمرض واشتد المرض حتى وجه رسولًا إلى مدينة سمرقند في اخراجي محمد اي حتى وجه الامير رسولا الى مدينه سمرقند يخرج محمد بن اسماعيل البخاري من سمرقند ما طلع من سمرقند راح ايه راح خارتاً. فلما تهيا للركوب فلبس خفيه وتعمم فما مشى قدر عشرين خطوه حتى قال ارسلوني فاني قد ضعفت فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى رحمه الله قضى نحبه فسال منه من العرق شيء لا يوصف يعني ايه العرق ده كان عرق بغزاره وهذا من علامات حسن الخاتمه كما في سنن النسائي والترمذي وابن ماجه واحمد وصححه ابن حبان والحاكم ان من حديث بريده انه زار اخا له في خراسان وهو يقضي نحبه فسال منه عرق كثير فلما رأى ذلك بريدة قال الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين موت المؤمن بعرق الجبين فالعرق الغزير عند الموت فهذا من علامات حسن الخاتمة نسأل الله حسنها قال فلما سكن أي عرقه أدرجناه في ثيابه وكان فيما قال لنا وأوصى إلينا أن كفنوني في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمام ذا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يعني أن لما دفناه فاح من قبره عبير مسك لعدة أيام والمصيبة الكبيرة والدهية العظيمة إن العوام لما تفطنوا للمسألة دي راحوا عشان إيه؟ ياخدوا التراب اللي حوالين القبر بل كادوا أن ينبشوا قبره. فلما رأوا ذلك وخافوا على القبر يعني إن العوام تنبشوا بقى كل واحد راح ياخد له شوية بركة على عادة بقى ما يفعله معظم القبور بنوا على قبر البخاري زي ما تقول سياج من خشب قوي واقي حتى يمنعوا الناس أن يصلوا إلى قبره. والعاده يعني عادة الائمه المترجمين انهم بيذكروا كالخطيب البغدادي وابن عساكر وغيره يذكرون منامات صالحه رؤية لصاحب الترجمه بعد موته فمن ذلك يقول عبد الواحد ابن ادم الطوويسي يقول رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم في النوم ومعه جماعه من اصحابه في موضع من المواضع وهم وقوف فسلمت عليه فرد السلام فقلت ما وقوفك يا رسول الله قال أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري قال فلما كان بعد أيام بلغني موته فنظرت فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وإياكم أن يغفر لمترجمنا هو الإمام البخاري وسائر أئمة المسلمين قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته